0: Пламенный привет всем книголюбам Вы слушаете подкаст «Круче, чем в Голливуде» Ни капли вымысла, только реальные случаи жизни, рассказанные от первого лица Удивительные истории человеческих судеб и сюжетный накал, способный переплюнуть многомиллионные экранизации Он озвучил сотни аудиокниг, десятки фильмов, сериалов и даже несколько компьютерных игр. Мастерски вживался в роли персонажей Тома Круза, Брэда Пита и стал официальным голосом Ведьмака Геральта в играх по вселенной Анджея Сапковского. Имя этого человека – Всеволод Кузнецов, и он по праву считается легендой российского дубляжа. В сегодняшнем подкасте мы расскажем вам его историю. И, конечно же, обсудим новую озвученную им книгу из легендарного фэнтезийного цикла. А по промокоду Радио всех слушателей подкаста ждет 25-процентная скидка на каталог «Литрес». Заходите в раздел «Промокод» на нашем сайте, активируйте купон и наслаждайтесь. Всего вот приветствую. <связь> Добрый день. Спасибо, что нашли время для сегодняшней беседы. У вас какой-то невероятный бэкграунд в озвучке. Хороший вопрос – в роли каких персонажей вы только не вживались? От Кеана Ривз до... Дома Круза и персонажей «Ведьмака». Расскажите, пожалуйста, вот уже сейчас, с высоты вашего опыта, можете ли вы выделить какие-то конкретные роли, которые вы, как любят говорить некоторые актеры, проживали сильнее всего? Да, каждую, в принципе, новую
1: роль ты стараешься проживать, насколько в тебе есть на этот день эмоции, каких-то мыслей. Как бы тут синдром заложника для каждой роли существует. Ты проживаешь каждую роль, какая бы ни была. Она, даже если тебе, может, быть, кино не очень нравится, и не очень нравится, что делает там актер, ты все равно через какой-то момент заражаешься этой работой и делаешь ее, в общем, по чесноку. Поэтому не могу ничего выделить, какие-то. Другое дело, что так получилось в жизни, наверное, что мне повезло поучаствовать в неких знаковых фильмах ли, либо компьютерных играх, которые стали для определенных поколений тоже такими знаковыми, начиная с той же самой «Матрицы», которая в начале 2000-х были в в 99-м, по-моему, году первая появилась, да. Это был такой некий новый шаг в кино. И потом, ну, допустим, для детей это несколько серий о Шреке, где я был котом. И потом франшиза про Гарри Поттера. Это... Я надеюсь, она останется на долгие годы, и каждое новое поколение детей будет знакомиться и с Хогвартсом, и со злодеями, в том числе и со мной. Ну и, соответственно, компьютерная игра «Ведьмака», она тоже стала, не знаю, опять-таки, думали ли об этом ее создатели, но она стала культовой определенного количества. И до сих пор в нее играют, хотя уже игра там вышла сколько лет прошло. Есть еще игра какая-то была, Assassin's Creed, просто которой тоже мне люди писали на полном серьезе в социальных сетях, что «Ваша озвучка поменяла мою жизнь». Это, конечно, вызывает такой несколько странный вопрос, но ты думаешь, ну, наверное, я вот не зря этим делом занимаюсь. Ну, я думаю, что такие слова должны вдохновлять в любом случае. Ну, в, по, по крайней мере, э, ты понимаешь, что, в общем, да, можно продолжать этим заниматься, несмотря на какие-то вот, сложности, которые сопутствуют, наверное, любой
0: работе. А вот вы помните свой самый первый проект, именно крупный, в котором вам довелось участвовать, и те эмоции, которые вы тогда испытали? Самый первый крупный проект. Ну,
1: я, безусловно, помню и первую, когда я там встал к микрофону, это был мультфильм про русалочку, и там менялись злодеи в каждой серии. И вот я, значит, был злодеем тоже, значит, там крокодил, сои крокодилиха, и они там что-то, русалочки ее друзьям очень мешали. Это вот мультфильм диснеевский был в девяносто пятом году. Потом крупное кино у меня было, такой был фильм «Рисовальщик», тоже, по-моему, кино «Дисней по пятницам» на канале РТР был, такой некий детектив. А потом первое большое кино на большой экран, это был «Пятый элемент», где я озвучил от совершенно сумасшедшего Руби Рода, вот такая очень роль характерные и запоминающиеся. А я люблю характерные роли, не только героические. А характерные, наоборот, тебе есть над чем поработать, как проявить себя пойти от себя, на ну, как можно дальше. Наверное, вот то, что помнится, да, из такого крупного. А дальше уже пошли, там был «Адвокат дьявола», это первый фильм с Киану Ривзом. Такой крупный проект, который достаточно долго писался, большие пробы были. Ну и дальше уже пошло-поехало.
0: Причем, насколько я помню из вашего интервью, в том самом первом мультфильме, вот, про которого вы сейчас говорили, вы сходу начали импровизировать и добавлять в озвучке какие-то юмористические элементы. И уже впоследствии можно, наверное, даже сказать, что это стало вашим фирменным стилем. Импровиз Импровизация. Импровизация с добавлением юмора. Потому что, мне кажется, у вас очень-очень много таких ролей, где вот вы... Именно... Нет, но
1: импровизация все равно, она предполагает некое такое... Она основе чего-то. Нельзя импровизировать просто так. Да, можно что-то, конечно, добавлять, безусловно, если ты не ограничен каким-то прокрустовым ложем, потому что очень часто в кино есть все-таки синхрон, есть то, что уже артисты сыграли, и ты не можешь импровизировать в сторону от сыгранного. Ты должен, в принципе, повторить, по крайней мере, по сути, то, что происходит на экране. Если есть такие произведения, допустим, вот в аудиокнигах, да, там можно импровизировать, имеется в виду в смысле исполнения. Это не значит что добавлять свой текст какой-то, а а именно добавлять каких-то эмоций, может быть, звуки там какие-то, какие-то ходы актерские добавлять. Это я очень люблю. Я очень люблю все то, что происходит здесь и сейчас. Имеется в виду, я, к сожалению, не играю в театре, но за что я люблю театр, это за то, что ты можешь быть, вот это происходит здесь, и сейчас. Я люблю за это прямые эфиры. Хотя, может быть, иногда нескладно говорю и пользуюсь какими-то словами-паразитами, но мне нравится энергетика происходящего «здесь и сейчас».
0: В этом действительно есть свой неуловимый вайб, который можно прочувствовать, вот только находясь в моменте. Причем, как понимаю, «Ведьмак Геральд стал, наверное, вот первым персонажем, которого вы наделили вот какими-то качествами, которых в оригинальном каноне не было. Многие фанаты ну, «Ведьмака» даже вас за это часто попрекают.
1: Нет. Когда меня попрекали раньше, да, наверное, говорили, что в оригинальном каноне этого нет. В оригинальном в каком? В английской озвучке? Во-первых, польскую озвучку никто же не слушал, да? А потом, если почитать Сапковского, меня обвиняли часто в том, что Геральт не эмоциональный, я его сделал эмоциональным. Ну, черт побери. Вот я сейчас, прочитав уже пятую книгу Сапковского, вижу, что у автора... Просто это немножечко другая эмоциональность, она не открытая, но она внутренняя. И это, несмотря на то, что ведьмаки они не люди-ведьмаки, да, но эмоциональность свое у них присутствует, она заложенная у автора. Поэтому те люди, которые говорили, что ведьмак должен быть холодный и абсолютно ровный, они неправды взгляд. Не может такого быть. Ну и неинтересен такой персонаж засушенный. Мне, допустим, неинтересно было бы играть в такую игру, когда ничего с актером не происходит. Он все время ровно, безэмоционально ничего не оценивает. Поэтому мы, по крайней мере, от английского исполнителя отходили в сторону какой-то эмоциональной мысли, прежде всего, у Геральта, скажем так. У нее нет открытых эмоций, но мысль должна быть эмоциональной. Как же иначе? Тогда некое действие продвигается, тогда и тебе интересно следить, Тогда, как мне кажется, почему многие люди играют и не один раз? Потому что как раз интересно, что происходит за текстом. А когда за текстом ничего не происходит, ну ты, в общем, как бы засыпаешь за игру, наверное. Я не знаю, я не играю.
0: А как бы вы вообще охарактеризовали свой стиль озвучки? Есть ли у вас какие-то приемы, которыми вы... Пользуетесь раз за разом. Или, может быть, которую вы переосмысливали с течением времени. Вот я, например, обратил внимание, что есть довольно известные актеры дубляжа, у которых прям очень-очень сильно менялся голос. Сравнивать их подход в 90-е и сравнивать с тем, что происходит сейчас. Некоторые прям приходили к совершенно другой озвучке. И прям mm -hmm. чувствую что вот у них переосмысление.
1: Но это же хорошо, когда у актера развивается, у него идет действительно какой-то он в зависимости от опыта начинает меняться. Вообще, актер не должен застаиваться не стоять на месте и пользоваться каким-то одним штампом. Конечно, любому артисту проще взять то, что, в общем, как бы уже много раз опробовано и использовать это в других фильмах. Но Лучше, конечно, пытаться найти что-то новое, и смею надеяться, что я как раз за то, чтобы искать какие-то, в зависимости от материала, над которым ты работаешь, какие-то новые приемы. Безусловно, ты используешь что-то из наработанного, да? но, как говорил Станиславский, нужно найти что-то, потом отказаться от него и идти дальше в применении к работе. Вот я стараюсь так. И у меня тоже менялись взгляды, допустим, от того, как нужно озвучивать за кадр, что в дубляже нужно. И я понял с годами, что не нужно слепо следовать за оригиналом, пытаться его копировать, потому что копирование – это всегда хуже оригинала. Нужно стараться наполнить персонажа, играть близко к нему, но при этом играть вместе с ним. Хорошую фразу сказал мой друг и замечательный актер Дубляжа Владимир Антоник в одном из интервью. Он сказал, что я понял, что когда я озвучиваю, я просто считаю, что это я сам сыграл, я снялся, я озвучиваю себя. Это моментально сокращает дистанцию между тобой и персонажем. Вот, что Ты не просто кого-то озвучишь, ты озвучиваешь себя. Поэтому все эти мысли и чувства твои. Другое дело, что как у Микеланджело, когда он статуи, значит, там нужно себя ограничивать, как бы. Не всего себя тащить порой в какую-то роль. Нужно посмотреть. Это не брать, а это взять, допустим. Это использовать. И у меня голос поменялся на самом деле. Сейчас у иногда просят какую-то рекламу озвучить, как в «Матрице» 99 -го года. Я, ну, в общем, как бы за время пути собачка могла подрасти, потому что как бы не хотите, но не могу я, наверное, звучать уже на 30 лет. Ну, хотя, может быть, и могу там голосовать говорить повыше, но опыт ты его никуда же не денешь, его не спрячешь. Сложно мыслить уже как 20-летнему человеку. Хотя артист должен пытаться это сыграть.
0: А вот вы сами какие эмоции испытываете, когда переслушиваете свои старые озвученные роли, например? я не переслушиваю так, чтобы найти где-то и послушать. Так,
1: натыкаешься на что-то. Ну, тут вот, в общем, смотрел одно из старых озвученных фильмов, и что-то мне нравилось, что-то не нравилось, допустим. Порой ты натыкаешься на что-то, думаешь, блин, это я, надо же вообще, как, как, как? Вообще, как это удалось, как это... Причем я не помню, как это было, что я такого делал, что так получилось. А чем-то ты недоволен в силу разных вещей. Все-таки это же фабрика, производства, И когда ты актер, не все зависит от тебя. Потому что режиссер может, допустим, взять не тот дубль. Либо он настаивает на своем, ты доверяешься режиссеру, идешь за ним. И заходишь немножечко не туда и себя думаешь, что вот я, я был прав тогда, допустим, не надо было так делать. Грубо говоря, не надо было это шепотом играть, потому что все вокруг играют громко, а ты говоришь шепотом, выглядишь здесь как дурак. Поэтому, ну, это я примитивно так объясняю. Это, скажем, всегда работа над ошибками. Но не то, что такое, как я себя послушаю, господи, какое. Нет, это
0: работа. Но, как понимаю, вы считаете, что вот эта самая работа над ошибками, она очень-очень важна каждому актеру, правильно? Естественно, если
1: ты хочешь развиваться, как бы для чего ты ходишь в кино? Во-первых, с детьми посмотреть детские фильмы, а потом послушать и работу себя, и коллег, и товарищей, и какие-то определенные выводы для себя делать на будущее, да, чтобы иметь возможность корректировать дальше в работе те ошибки, какие-то упущения, которые происходят, естественно, в процессе работы, либо, наоборот, те плюсы, которые ты видишь, у других ли актеров, их можно себе в копилочку тоже принести и потихонечку стащить какую-то либо характерность, либо прием. Это твою палитру будет актерскую обогащать.
0: Но не бывает такого, чтобы вы, допустим, совершенно случайным образом наткнулись на фильм, который вы озвучивали, посмотрели его, и чтобы в этот момент у вас проснулся такой внутренний перфекционист и сказал вам, неужели это озвучивал я? Я бы сейчас сделал все совершенно по-другому.
1: Да, бывает. Да? Ну, уж ну, так уж совсем все, прям нет, ну, наверное, настолько плохо. Но <смех> Я, по крайней мере, еще не наталкивался. Да, нет, а что-то хочется, да, сделать по-другому, естественно. Тут ты плюнул в вечность, уже куда деваться, отвечай за то, что было. Но потом это, опять-таки, меняются вкусы с возрастом. То, что тебе тогда казалось правильным, сейчас кажется уже немножечко по-другому.
0: От этого, конечно, никуда не деться. Неизбежный процесс. Вот я недавно разговаривал тоже с вашим коллегой Алексеем Богдасаровым, и он озвучил такую довольно любопытную мысль, что каждая прожитая роль должна заканчиваться для актера неким откровением. Согласны вообще с ней?
1: Ну, я так сразу сходу не скажу. Надо подумать каждое прошлое каким-то откровением.
0: Ну, что вот вы выживаетесь в образ конкретного героя, вы пропускаете через себя его историю, и вы продолжаете жить дальше с этой историей, сделав вот какое-то умозаключение. Ну,
1: порой действительно есть такие роли, которые, да, которые тебя уводят, они тебя, они в тебе живут, допустим. Ты с этим ходишь, и она не заканчивается совсем. Она продолжает жить на протяжении достаточно долгого времени. Тут еще кто как пользуется. Ведь на на самом деле, как мне кажется, вот один из приемов это когда. Ты, неважно, в кино или в театре Либо при озвучании чего-то Ты подкладываешь под того персонажа Какого-то другого персонажа Я по секрету скажу, что и в Геральте Присутствует некий синтез Я не буду говорить каких То есть, Я об этом никогда не скажу, но там есть И это, как мне кажется, придает некий объем чего получается образ? Это когда, ну вот как у айсберга Одна седьмая над водой А да? шесть седьмых под водой Из чего состоит это шесть седьмых? Конечно, лучше слушателям там, или зрителям не знать. Но для актера, если он это выстроил для себя, это дает некую такую опору, некий стержень, вокруг которого все устраивается. Поэтому мне часто, ну, когда я был совсем молодым, меня увлекали какие-то роли, которые я видел в театре или в кино. Допустим, вот «Человек дождя» я ходил, и очень долго после фильма был, значит, больной ролью Дастина Хоффмана. Вот он во мне жил, и я как бы его внутренне изображал. И девушка, с которой, значит, тогда мы встречались, она поэтому, наверное не выдержала да, такого периодического. А ты ничего не можешь с собой поделать. Тебе это живет, а ты, значит, и разговариваешь как Дастин Хоффман или прочие в самые непредсказуемые моменты. Или мне очень нравилось, как, допустим, Володя Стеклов играл Шарикова в спектакле «Собачье сердце» в театре Станиславского. Я ходил смотреть несколько раз, и тоже он мне настолько жил, настолько это было заразительно, здорово, что я был молодым тогда студентом, актером. Это мне помогало. Но вот эта, как бы даже чужая роль, она во мне отражалась и жила какое-то время. Естественно, те какие-то... Даже я уже много раз приводил пример на том же, допустим, Волан-де-Морте. Я тренировался на своих детях. Я ничего не мог поделать. Они уже говорили, папа, перестань. Но я как бы все равно пытался... там. Саша Кузнецов. Папа, хватит, хватит. Ну, то есть страшно, потому что в каких-то пап уже еще там спрячется где-нибудь за дверью или там еще что-то. Ты играется в это. А он был маленький, там, жутковато был, наверное. Понимал, что папа, но при этом как бы не надо, не перестань.
0: Как думаете, а какая у вас была самая драматическая роль?
1: Самая драматическая роль обычно в жизни. Во-первых, я не помню все фильмы или там книги прочитанные на Вспоминается с Бенджамином Баттоном. Случай с Бенджамином Баттоном, как он в нашем переводе. Там потому, что в трех возрастах Брэд Питт существует. Но, опять-таки, драматическое ли это кино? Или драматической это роль? Не знаю. Есть сложные по эмоциональности какие-то моменты у разных персонажей, когда ты играешь. Вот у Уилла Смита была призрачная красота, по-моему, называется. Очень сложная там, особенно в конце, по эмоциональности сцена какая-то, когда он ну он потерял дочку, и там некое признание в конце нужно и. Он плачет, и тебе нужно как бы в его состояние попасть. Но у меня просто есть как бы в жизни были моменты, которые я прекрасно как бы понимаю его. Сложность в том, что когда ты находишься в очень эмоциональном состоянии, если ты плачешь, да, то параллельно попадать, простите, технически в синхрон очень сложно. Тут делается несколько дублей, чтобы потом... Просто даже эмоционально, когда тебя захлестывают эмоции настоящие, делать паузу даже в тексте, в тех местах, где ты должен делать по синхрону, очень сложно, но так вот каким-то образом устроен актерский аппарат, что ну, ты делаешь три дубля, потому что эмоциональные сцены очень сложно делать, много дублей, и потом их уже при помощи монтажа где-то по синхрону что-то подвинут. Выбирай. Главное, чтобы все-таки это было по настоящему. Если человек на экране плачет, то нужно, чтобы и человек, который его озвучивает, он тоже в общем тратился по настоящему, иначе это будет неправильно скажут.
0: А у вас прям было такое, да, что вы вживаетесь да. в роль да, конкретного персонажа, конечно. пропускаете через себя его историю конечно. и настолько сильно резонируете да. с ним в этот момент, что у да, вас да. Вот прям захлестывают эмоции, да? Да, конечно.
1: Ну вот я про то, что и говорил, допустим, вот самая яркая, да, призрачная красота, так было. И, ну и в других фильмах тоже как бы было. Это не значит, что настолько, если ты озвучиваешь какую-то убийцу, тебя настолько захлестывает твой персонаж, что ты пошел после этого придушил пару девушек красивых. Нет.
0: Ну, это уже крайне
1: Ну, все-таки, как сказать, есть у Дэнни Дедро, по-моему, парадокс об актере. И там сказаны замечательные вещи. Когда учился, у нас была прекрасная педагог по забережному театру Ирина Витальевна Хломагорова. она навсегда, как будто нам сказала, что слезы актера они капают из его мозга. Так, по-моему, говорится у Дедро. Но в этом есть некая такая правильность. Потому что иначе бы актеры сходили с ума. И Отелло бы душил каждый раз своего партнерша по-настоящему. А это неправильно. То есть есть правда жизни, правда искусства. Были, опять-таки, случаи, когда многие известные актеры после исполнения, там уж, я не знаю, допустим, князя Мышкина, да, какое-то время приходили в себя после исполнения роли, скажем, там, в клинике неврозов. Но настолько человек вживался в роль. Правильно ли это или неправильно? Это сложный такой достаточно вопрос. Но у гения всякое бывает. Поэтому надо вживаться в роль. Все-таки какую-то грань... Вот как дети, на самом деле. Они, когда играют... Они понимают, что есть некая грани, которую нельзя переступить. И они, допустим, из окна уже не выпрыгнут, несмотря на то, что они играют, допустим, в какую-то такую игру. все-таки понимают, что там находится что-то, чем переступать нельзя. Вот актер должен быть как ребенок. Он должен очень сильно верить в то, что происходит, но при этом все-таки не переходить какие-то
0: И при этом смотреть на сюжет, в котором он участвует.
1: сюжет, таким, сюжет таким же
0: бескорыстным взглядом, да, да? Ребенка.
1: На сюжет, на партнера. Да, нужно очень сильно это зависишь от партнера, конечно. Это, на самом деле, выручка очень большая. Когда ты не знаешь, что делать, тебе нужно заниматься партнером. Неважно, в интервью ли это, или в кино. В аудиокнигах, с одной стороны, вроде как партнера нет, но он есть. Когда ты работаешь над аудиокнигами, у тебя есть партнер какой? Во-первых, звукорежиссер, который о тебя пишет. Потом есть невидимый, но присутствует зритель. Все равно ты должен понимать, для кого ты читаешь. Так или иначе, но ты, когда у тебя есть это, у тебя задача не просто там прочитать книжку какую-то, а именно передать какие-то свои мысли, эмоции, воздействовать на зрителя. Ты должен себе этого зрителя представлять. Одно дело ты читаешь для детей 10 лет, одно дело там ты читаешь для, допустим, там, знаю, дом престарелых. От каждой книги ты уже отталкиваешься сам, к себе примерно представляешь зрителя, либо представляешь картинку, которая внутри тебя и пытаешься эту картинку, значит, передать. Там тоже партнер присутствует.
0: А вот вы вообще верить в такое словосочетание, как фатальная роль? Что вот, допустим, роль, она сама по себе является чем-то паранормальным, метафизическим, что вот, допустим, когда актер вживается в какую-то определенную роль, в которой герой изначально имеет, допустим, не самый хороший mm. бэкграунд в плане прошлого, является не самым положительным персонажем, ну, вот как Джокер, например, то это действительно может как-то оставлять отпечаток на всей его дальнейшей жизни.
1: Да. Ну, я так скажу, некоторые вот не озвучивают людей, которые погибают. Есть такое суеверие у кого-то. Кто-то, значит, еще какие-то, значит, есть. Я, честно говоря, у меня нет такого. Многие еще говорят, что вот произведение Михаила Булгакова, там Мастер Маргарита», как бы оно часто очень действительно. Но это, опять-таки, мне кажется, несколько притянуто. На основе каких-то примеров притянуто. Хотя сам тоже не знаю. Хотя мне очень нравится
0: это произведение «Мастера Маргарита». мне нет такого. То есть, все, наверное, зависит от тех смыслов, которые сам человек вкладывает. Ну, в общем, в эту да, роль. Да, кто,
1: да, кто во что верит, да, человек очень суеверный, может быть, да, на него это произведет впечатление. Но, в принципе, каждому из нас сидит хорошее и плохое, ты часто, даже в транспорте, ты сталкиваешься с кем-то, и у тебя бывает желание убить кого-то, правильно? Это же не значит, что ты пойдешь и убиваешь. Но это же мысль в какой-то момент проскакивалась, убил бы, да. Или даже если там с кем-то из близких ссоришься и порой говорят люди такого, все-таки, значит, эти эмоции где сидели, они как-то проявлялись какой-то, я не знаю, как вы говорите, бэкграунд темной генетической памяти, может быть, я не знаю, еще охотников пещерных заложен в нас, нам только его, в общем, выявить в зависимости от текста, в зависимости от роли, и использовать, если он в тебе
0: есть. Это вот, наверное, то, что как раз таки отличает человека от животного. Умение не перешагивать вот эту грань.
1: Ну да, но животные тоже не перешагивают. Животные, это, по-моему, уже единственные, кто не убивают, как бы они... В отличие от человека, они не убивают себе подобных специально Ну,
0: Ну, они же там, естественно, отбор, ну, борьба да. за выживание. Хищники доминируют над теми, кто слабее ну, и так далее. Да. То есть у них прямо вот эта вот цепочка, она непрерывно циркулирует. А вот вы говорили пару минут назад по про эмоции. Можете рассказать, какие вообще чувства вы испытывали, когда озвучивали «Ведьмака»? Вот как раз таки недавно вы подарили голос новой части. Какие чувства я испытывал, когда озвучивал «Ведьмака» книги или имеется в виду компьютерную игру? Я думаю, что можно прям разделить на две категории, чтобы провести между ними какие-то параллели. Ну, во-первых, мне было безумно интересно. Когда
1: этот герой появился в моей жизни, я, честно говоря, до этого Сапковского не читал. И когда были пробы, значит, на вторую игру «Ведьмака», там, потому что Володя Зайцев, который замечательный, гениальнейший мой взгляд, артист, я он его в первой игре, ну, потому что он очень много снимался, и я так понял, что ну, не мог уделить большое количество времени, а там много прям часов нужно было присутствовать на игре, он не мог, и были пробы некие, вот, и выбрали для меня. И я прочитал тогда как раз первую книгу Сапковского, чтобы ознакомиться понимать, в общем, о чем речь. Но игра, она была не по книгам, она там у нее какой-то свой собственный был сюжет. Дикая охота была, там что-то вообще какое-то, которое в книге потом уже упоминается, только потом, краем. Он там, потеря памяти у него какая-то была Он что-то, что-то не помнил и Это очень интересно всегда актерски к этому подстроиться То у него бурные взаимоотношения с женщинами значит, Это тоже было интересно в игре Какие-то отношения с нечистью Ну, в общем, было что играть Мне было очень интересно И потом режиссер мне очень помогал Елена Новикова в игре, я имею в виду Как-то мы, в общем, как бы нашли этого персонажа Пришли к нему И надо отдать должное польским Создателям, что они как раз не были против некой большей эмоциональности по сравнению с английским актером. Когда мне предложили на ЕСТ еще озвучить книгу, я в общем как бы с удовольствием согласился, потому что Герой по-прежнему, он жил во мне, он живет во мне. Там, к нему есть интерес со стороны людей. Мне было интересно. Ну, в книге, помимо «Голоса Геральта», там же еще куча других персонажей. Вот, мне было интересно, как выстроить этот такой аудиоспектакль силами одного актера. Так, чтобы это все было живо каким-то образом. Какие эмоции я испытывал. Ну, в общем, в начале эйфорию при первой книге, а дальше ты уже думаешь о том, как бы тебе сделать, чтобы остаться где-то на одном уровне. С одной стороны. Если уж там заявил, что разных персонажей делаешь по-разному, то нужно в общем, пытаться найти ключики к каждому характеру. Конечно, не удается подобрать тембр, действительно разный на всех. Это уж ну, там огромное количество героев, голосовых характеристик. Где-то они у меня все-таки, наверное, повторяются. Но вот образ мыслей хочется, чтобы он был у простых там кметов или кто-нибудь. Свой, у благородней тех, значит, у тех свой. Огромное количество женщин, когда совещаются, тебе не нужно, естественно, делать женский голос, но тебе нужно попытаться выстроить женскую психологию. То есть в зависимости от встреченных мной в жизни каких-то подсмотренных женских манер или, опять-таки, своих каких-то словечек или, или каких-то смены темпоритмов. женщин же огромное количество разных. Вот я там среди чародеек стараюсь тоже их использовать. Я не пытаюсь озвучивать женщин я пытаюсь перевоплотиться в женщину. Я пытаюсь озвучивать столкновение женских характеров при помощи мысли И это интересно, да. Вот что касается тех эмоций, которые, наверное, были.
0: А насколько сильно отличался ваш подход к озвучке игры и озвучке аудиокниг? Ну, во-первых, в игре я озвучиваю только одного персонажа. Там есть режиссер,
1: там есть канва, которую я не знаю, и порой очень сложно, как бы, чтобы тебе это заранее там, показали или рассказали. Там есть свои ограничения, есть, тебе нужно попасть в строгий какой-то хронометраж, ты этим порой ограничен. Есть не строгий хронометраж, есть, где там можно было играть как хочешь, в смысле тайминга. В книге этого нет. Ты этим не ограничен, ты делаешь как хочешь. Но здесь у тебя огромное количество других персонажей. Здесь нет режиссера, здесь я сам и исполнитель и режиссер, скажем так. То есть я прочитывал книгу заранее, примерно себе представлял, каким ходом я буду идти, где буду что-то менять в книге. И потом на записи уже старался это сделать. Иногда это меня уводило от тех мыслей, которые я себе придумывал, но это нормально. То есть моя актерская природа повела меня, допустим, там, чуть дальше. Не то, что я дома репетировал с книгой, я продумывал. Давайте, когда приходил на запись, я старался, в общем, это каким-то образом осуществить.
0: Вот вы озвучиваете и озвучивали большое количество разного контента, причем отличающегося друг от друга форматами. Это и рекламные ролики, и аудиокниги, фильмы, сериалы. Есть для вас какой-то формат, в котором вы чувствуете себя наиболее комфортно? Или же вам, как профессиональному актеру, вообще не принципиально во что вживаться, где? Везде есть какая-то вот своя неповторимая эстетика? Тут зависит от сопутствующих каких-то окружающих
1: факторов, как то, что, допустим, в кино там все-таки существует много ограничений, с которыми ты должен бороться. Как то, опять-таки, прокачки кино, которые порой лезут и в текст, и в актерскую игру. Так как я еще работаю режиссером дубляжа, я с этим часто сталкиваюсь. И у тебя очень много порой сил уходит на то, чтобы доказать какие-то простейшие вещи, которые люди не очень понимают, но они в них залезают, и игнорировать это не удается. Порой с этим приходится мириться, потому что, опять-таки, не ты главный здесь. Я предпочитаю всегда все-таки стараться отстаивать свое мнение, насколько возможно, но какие-то вещи, к сожалению, приходится уступать. И процентное соотношение творчества и разгребание этих авгеев конюшин оно там, скажем, 15% творчества, и дальше разгребание конюшек Что касается рекламы там тоже опять-таки присутствуют заказчики, которые может быть видят все как-то иначе там и тебя тоже уходит сила на то, чтобы их переубедить. В аудио все в этом смысле гораздо прозрачней. но ну, по крайней мере, может быть, мне уже в силу того, что <смех> опыты не стараются навязывать ничего. Я считаю, что если позвали меня, то есть, естественно, люди хотят услышать, как я то или иное произведение интерпретирую. И здесь ты зависишь только сам от себя. И краснеть придется только тебе самому, если что-то не так. Вообще, на самом деле, я вот и студентам говорю, что ответственность за то, что ты озвучил, на самом деле, и в кино даже. Ты не будешь потом объяснять, что это тебя заставили. Кто-то режиссер заставил, продюсеры, там, прокатчики, дистрибьюторы. Нет, первым будешь стоять ты в списке. Если что, все косяки будут валиться на тебя. Почему там нужно стараться отстаивать? Те люди, которые настояли на какой-то глупости в переводе, они не будут засвечены. Будет стоять, прежде всего, твоя фамилия. Ну, вот в аудиокниге мне нравится некая свобода. Тот аудиоспектакль, который я создаю, здесь у меня свободы больше всего, наверное, из того, что мне приходится делать у микрофона. Этим замечательно. Тут я работаю режиссером, дикая ответственность. У тебя огромное количество людей, к тебе приходят актеров, которые тебе доверяют. Тебе нужно, в общем, не подвести, и чтобы они, в общем, прозвучали хорошо. Борьба, опять-таки. Не все прокачки плохие сейчас подумают, что нет. Иногда борьба, иногда кто-то идет навстречу. В едином тандеме работаем, но... Все-таки другой уровень ответственности, чем в аудиокниге. То у тебя ответственность только за себя самого.
0: Вас вдохновляет эта
1: свобода? Да, конечно. Я вообще как бы люблю... От тебя что-то останется. Может быть, какое-то время эти записи будут жить, и люди их будут переслушивать. Я не знаю, сейчас вот сын там ну, меня любит засыпать... Хотя ему уже много лет, 15 лет, он любит засыпать под бронзовую птицу, которую я когда-то начитал, не помню, сколько лет 12 назад. Но вот ему нравится. Что-то останется после меня, и прежде всего, наверное, благодаря аудиокнигам. Фильмы не знаю, насколько будут, допустим, те, которые я озвучил. А книги, мне кажется, это более такой надежный вариант что-то такое оставить после себя.
0: Я думаю, что в этом действительно есть какая-то своя чарующая магия, потому что люди будут переслушивать голос, люди будут снова и снова пропускать через себя эту историю. Получается, что вот человек оставляет слепок своей души вот на аудионосителе, в аудиоформате. Ну, в общем, да. Конечно. Поэтому
1: мне, мне прежде всего нравится аудиокнига. Нет, ну кино тоже нравится. Нет, все нравится. На самом деле, чем я занимаюсь, иначе бы я этим не занимался. Мне прежде всего интересно с актерской точки зрения. То есть, Ну, я не знаю, как вот. Есть у писателей можешь не писать, не пиши. Те, кто хотят стать артистами, часто задают вопрос «А вот, я хочу озвучивать», там, и все прочее. Причем люди не хотят стать артистами, они хотят именно почему-то озвучивать. Не понимают, что, в принципе, одно продолжение другого. Мне кажется, что это вот нужно здесь точно так же. Ты можешь не играть. Не играй. Я не могу не играть. <с> во мне живет некий ребенок. Несмотря на то, что я, конечно, уже взрослый дяденька. Но вот ребенок во мне живет, это хорошо, я считаю.
0: Я думаю, что это прям замечательно, когда человеку спустя долгие годы удается сохранить в себе вот такое вот мировосприятие, смотреть на мир не просто каким-то зашовенным взглядом, а вот прям вот взором, как сейчас модно говорить, внутреннего ребенка. Ну, жизнь, это же прекрасно, всегда все-таки есть что-то
1: новое, что тебя удивляет. Можно находить, опять-таки, ну, даже в самых обыденных вещах что-то интересное. Уж тем более в актерской игре, когда телефонный справочник можно как-то собирать да, и прочитать так, что это будет интересно. Это же тоже такая некая задача интересная. Поэтому да даже сталкиваясь, допустим, может быть, с не очень сильными произведениями, меня, с одной стороны, это расстраивает, когда ты попадаются графоманские какие-то произведения. Но, значит, у тебя задача так, чтобы спрятать эту графоманию каким-то образом, да, как исполнителя, и помочь людям все-таки найти какие-то крупицы и здесь чего-то хорошего, даже в не самом сильном произведении.
0: все вот э, я не побоюсь этого слова, вы являетесь легендой российского дубляжа, потому что озвучили огромное количество фильмов огромное количество произведений. Не могли бы вы сейчас на Примере того же отрывка из Ведьмака. Я не люблю слово легенда, оно какой-то странный. Легенда это когда
1: легенда про кого-то рассказывает. Я уже начинаю говорить как Ведьмак. Я перестраиваю. Уже выживаетесь, да?
0: Конечно. Я еще Да, конечно. На самом
1: деле, ты, соответственно, ты начинаешь отвечать как вопросы, ты уже перестраиваешься внутренний, как бы, да. Хотя, я знаю, какой он. Но я отвечаю на вопрос, что такое легенда. Легенда это про кого рассказывают какие-то истории. Ну, а я, ну чем? Я просто человек, который, в общем, опять-таки, которому, как мне кажется, Повезло поучаствовать в легендарных работах, которые стали для нескольких поколений раз, были легендарными. Повезло. Ну, может быть, не просто повезло, может быть, я таким образом выбирал роли осмотрительно. Но ну, в общем, в этом тоже есть некая соль. Как вживаются в роль. Зло – это зло. Меньшее, больше, среднее – все едино. Пропорции условны, а границы размыты. Я не святой отшельник. Не только одно добро творил в жизни – если приходится выбирать между одним злом и другим, я не буду выбирать вовсе.
0: Друзья, это сейчас вы могли услышать знаменитый монолог Геральта в исполнении Всеволода Кузнецова. Это да, это, это то, что приличного есть в речи Ведьмака, потому что в игре было много неприличного. Вот коллеги отдельно просили, чтобы вы озвучили вот это вот знамение. Шевелись, Пла шевелись, платва? Да. Шевелись, платва. Но там
1: же, опять-таки, Платва еще заговорила. Когда она заговорилась, она выяснилось, что она как бы мужчина. В игре, по крайней мере. В пяти книгах я пока не нашел. Там все время лошади меняются, и каждую из них зовут Платва. В игре она вдруг стала, значит, говорил, То есть, это конь. Поэтому были какие-то взаимоотношения от этого. Шевелись, Платва. И стала как неким, как это называется сейчас. Мемом? Ну, ну мемом, да, что ли но ну, еще какие-то фразы. Потом э, «зараза» та же самая, которая, я так понимаю, не так много у, у Сапковского, но в игре она стала, потому что ну, нам казалось, что правильно что Геральд ругается какими-то там чертями. О, щит, вот, черт, вот, дерьмо. И вот родилось ругательство «зараза». Родились еще какие-то неприличные там песенки, когда в процессе там у него были «Ламберт, Ламберт» ты «Хер». Я не ли как нам показалось, в общем, на записи, что это, ну, как-то это не по геральдовски, так. Примитивно ругаться, и родилась неприличная песенка которую я уже повторять не буду, но которую тоже мне постоянно, значит, присылают и цитируют. Как моя дочь говорит, папа не ругается матом, и ей, ее одноклассники тут же выкладывали, говорит, а вот это что? Я говорю, ну это пароли. В принципе, я в обычной жизни стараюсь как бы не ругаться без, ну, как мне кажется, мат это достаточно сильная такая составляющая, эмоциональная, которая опять молотком по пальцу заехала, тогда можно ругаться. А заменять, опять-таки, мат должен быть под подтексте. Органично вписываться. Я мало видел людей, которых мат, как, в общем, как бы это органично. Есть, кому он идет, а большинство все-таки, он более грубый наш мат, чем английский, меня как коробит. Ну, может быть, я так воспитан, просто как в советское время меня коробит, там, когда девушки выражаются. Ну, другое поколение.
0: Причем, мне кажется, что у нас сейчас очень-очень сильно изменилось восприятие мата. Потому, ну, что, сейчас... потому что если раньше прям было какое-то табу на его использование, ну, сейчас, то сейчас да. пытаются, вот как я уже сказал, органично его вплетать. И местами ну, это даже выглядит, наверное, неплохо, литературно. Местами, да. Ну вот, я, Допустим, мне кажется,
1: что одна из самых прозрачных лирических повестей о любви у Юза Лешковского, Николая Николаевича, она написана при помощи мата, потому что там главный герой — это «Зет». Ну, просто хрустальная вообще повесть. Много мат, но он там абсолютно на месте. Мне очень нравится. Можно цитировать.
0: Ну, и я думаю, наверное, еще очень важно понимать, и слушателям в том числе, что у нас в России очень и очень большая и богатое в использовании русского мата. То есть достаточно вспомнить там тех же поэтов Серебряного века, Есенина, Маяковского, которые как раз-таки органично использовали. Его.
1: Ну, может быть, да, я не знаю, я с ними не сидел, как бы говорил. Ну, может. в своих стихотворениях. Ну, в стихотворениях, наверное. А вот ну, из людей, с которыми я сталкивался в своей жизни, у меня было, по был тренер по футболу, который феерически ругался мата. Просто фантастически это заслушаешься. Это можно было помереть еще. Вот я встречал там пару артистов, которые, ну, тоже, и это было прям очень вкусно не грязно, да, а все-таки у большинства но ну, это получается не всегда хорошо. Поэтому, мне кажется, каждый человек должен для себя сам решать, насколько вкусно. Я вот понимаю, что, опять-таки, я умею феерически ругаться. Я вот одну передачу пишу под эфир когда, и там очень ругаюсь на редакторов, которые... Вот там как бы, я себе позволяю очень сильно ругаться и надеюсь, что звукорежиссер это не выкладывает никуда. Ну, потому что там много плохо написанного бывает либо начитанного, то есть такой в проброс, и тебе нужно потом это сделать из этого, в общем, красивое и действенное что-то. Вот там у меня прям сильно так раздражает,
0: и я ругаюсь. Не просто ругнулся, а проявил актерскую экспрессию. Ну да. да. Там доводят так. Но здесь, конечно, самое важное — это не перегибать палку. То есть то, вот, о чем мы до этого говорили. Ну, нет, нет.
1: Огромное количество произведений существовало и без мата, а мат был в подтексте, и все было понятно. Тоже, в общем, как бы действовал. Ну, Актеры как, на самом деле, и как меня учили. Если можно что-то сыграть без текста, то лучше сыграть без текста. Если можно сыграть без мата, то, значит, это можно сыграть без мата. Мат должен быть внутри. А это такой просто более легкий способ как раньше вот артист чтобы в кадре значит он не умеет сам думать но чтобы он выглядел думающим ему давали сигарету значит то что так сказать, он как курит он вроде как думает также и сейчас когда артист легче эмоции зацепиться значит произнося мат какой-то тогда вот сейчас используют в кино там мат это проще как мне кажется. Более простой ход. Если можно без него, нужно без него. Но сейчас у нас, опять-таки, немножко задвинулись понятия, потому что сериалы, большинство, допустим, люди снимаются, и они это просто говорили текста в кадре, говорящие головы. Они не играют текст, они его проговаривают. Это такой аудиотеатр в формате видео. Я не про все сериалы огульно, но часть их огромная. Это, опять-таки, зависит от сроков производства, от проработанности режиссера и прочее. Некоторые сериалы свариваются просто в какой-то аудиокнигу.
0: Вы считаете, что это плохо? Конечно.
1: Ну, потому что размыто понятие, еще КВН постарался, он нам размыл понятие, что касается, по крайней мере, актерской профессии, люди уже не понимают, где хорошо, где плохо. Поменялось мышление, оно стало более клиповым, и, соответственно, люди, когда следят за актерами, они мыслят на грани, в рамках одной фразы. Должен быть после этого гэк, либо какая-то реакция. Люди уже не воспринимают достаточно ну, большие там, монологи или какие-то. нужно постоянно какое-то... Другая какая-то реакция, такая вот, как это сказать, ну, скетчевая. Это не очень хорошо с точки зрения актерской профессии. Если раньше ты следил за игрой великих актеров, и ты думал, как это вообще сделано, как здорово. А сейчас ты смотришь на половину артистов, и ты понимаешь, что ты можешь сделать это сам.
0: Вот вы обратили внимание, насколько вообще изменился подход к озвучке, допустим, в 90-е старой школы, например. Я не знаю, насколько его корректно так называть. И уже новые в исполнении тех актеров, которые озвучивают сейчас. Вот есть какая-то принципиальная разница? Ну, смотрите, тут поменялось
1: в связи со всякими техническими новшествами. Процесс поменялся. Если раньше все писались вместе, все, кто занят сцене, они микрофонные были вместе, присутствовали. В этом был плюс, потому что, когда у тебя партнер перед тобой, тебе все-таки легче обрести какую-то химию. Но в этом есть и минусы порой, потому что сейчас все пишется по отдельности. Из-за технических требований, то, что звук такой в кинотеатре, что люди разного роста, уже на них одинаковый микрофон не выстроишь, с разным посылом просто по-разному будет существовать. Поэтому сейчас пишется все отдельно. В этом есть тоже свои плюсы, свои минусы. Тебе сложно, соответственно, без партнера. У тебя партнер тот, кто в оригинале, значит. Да? Либо тебе уже дают, если ты пишешься вторым или третьим, тебе дают записанного партнера в уши. Это тоже помогает. Я кстати, когда озвучивал «Ведьмака» в компьютерной игре старался идти по своим сценам уже со озвученными партнерами. тогда я доминировал, ну не доминировал, мне было легче выстроить диалог, то что важно в любом искусстве, чтобы люди разговаривали по-настоящему на сцене ли, на экране при озвучке. И за счет вот этих технических сложностей отличается процесс. Раньше можно было посмотреть кино заранее всей группе, которая потом будет озвучивать это кино. И они садились, им показывали кино. Сейчас нельзя из-за борьбы с пиратством. Очень большие ограничения и порой даже люди, которые непосредственно вот смотрят, должны работать над фильмом, они входят через пять паролей на какой-то сайт, тот же переводчик, и он может переводить только онлайн. Это создает очень сильные дополнительные сложности естественно, может вести к некой потере качества, потому что это сложно. Либо экран защищен вообще, то есть как бы у тебя черный экран, и только на тех, кто появляется в кадре, появляется либо кружочек, либо там какой-то квадратик, да? Соответственно, ты не видишь весь антураж, не видишь, в каком зале это происходит. Это все тоже ведет к неким потерям. Но при этом, должен сказать, что все равно современные актеры, многие научились работать и даже в таких условиях, и достаточно качественно, как мне кажется. И есть вещи, которые, допустим, в советском дубляже, там, что люди первого плана, что второго, что третьего, даже эпизоды, они должны были быть с какими-то красивыми голосами, с очень четкой дикцией, что не всегда правильно. Есть фильмы, где все-таки человек некого бомжеватого вида, он не должен говорить правильно, он должен говорить с какими-то эффектами фикции. Сейчас ну, вот есть актеры разные с эффектами фикции в том числе, но они, конечно, не озвучивают часто, но в каких-то второстепенных ролях часто у тебя зовут как режиссер, потому что мне кажется, это больше правда жизни. Поэтому говорят, что советский дубляж действительно был лучшим в мире, но я должен сказать, что и советская актерская школа была одна из сильнейших. Сейчас мы потеряли и я должен сказать, что российский дубляж он может быть даже в лучшем, на более высоком уровне, чем российский кинематограф. Посмотрите, там, допустим, Сережа Бурунов прекраснейший ворвался в кинематограф, хотя он в дубляже давным-давно прекрасно работал. Есть еще огромное количество артистов, которые в силу ряда обстоятельств они вот не присутствуют сейчас на экране, но и тот же еще величество случаев какой-то должен быть. Окажись, они там, и они в общем будут в порядке в большом шоколаде. Это уже как бы другой как бы, вопрос, как устроен
0: кинематограф. Вот я был очень и очень сильно удивлен, когда в прошлом году вышел сериал «Ведьмак», и вас не позвали туда в качестве человека, который озвучивал бы весь этот сериал. Потому что, мне кажется, это было бы вполне логично. Как вообще велись какие-то переговоры, связывались нет, с вами? Нет, нет, не
1: велись, поэтому тут вопрос как бы не ко мне, почему меня не позвали даже на пробы. Скорее всего, то есть, наверное, у людей, которые занимались этим, есть какое-то объяснение этому? Ну, хотя там все-таки другой артист... Я к этому отношусь спокойно. Обиделся ли я? Нет, абсолютно. Потому что мой «Ведьмак» уже есть, и он никуда не делся. Он уже будет. И огромное количество, опять-таки, людей играл. Там, были разные «Гамлеты», были разные все равно биржараки разные там, «Треплевы», там, еще количество людей. Также, опять-таки, если «Ведьмака» будет кто-то играть еще или озвучивать кроме меня, это нормально. А люди уже выбирают того, кто им ближе. Мне кажется, это не очень правильно тоже как бы, привязываться уж теперь навсегда к одному и тому же актеру.
0: Вы, кстати, вообще смотрели сериал? Нет. Не потому, что
1: я не озвучил, я смотреть не буду. Вот так это получилось, что нет. Не дошли руки еще. Чукчин не читатель, же писатель.
0: Но при этом, как понимаю, до того, как озвучивать «Ведьмака» и в аудио, и в компьютерную игру, вы прочли полностью, как минимум, несколько книг. Что касается компьютерной игру, я прочел
1: первую книгу. И, соответственно, потом, когда озвучивать аудиокниги, то каждую как бы, следующую книгу ну, я прочитывал, да. Прежде чем ее исполнять, скажем так. Не читать то, что все-таки это нельзя назвать простым чтением, да? а это некое все-таки исполнение, это попытка создания аудио какого-то, ну не спектакля, конечно, но такой вот аудио
0: моноспектакль, наверное. Вы вот помните свои самые первые эмоции после прочтения? когда я читал как читатель или как исполнитель? Я думаю, что здесь тоже можно разделить. Что я могу сказать? С
1: точки зрения читателя, потому что я очень много читаю, я вообще люблю книги. Мне не показалось это прям каким-то величайшим произведением. Это не, ну, точнее, мне не показалось, что это книга моей жизни. А с точки зрения исполнения мне было очень интересно, потому что там все-таки такой парафраз многих сказок, которые нам знакомы с детства. Но он, в общем, как бы немножко они переложены по-другому Сапковский, как каким-то образом переформатировал, переложил там, да, что-то придумал еще, то есть как бы какие-то... Нечисть какая-то тоже, в общем, с одной стороны знакомая, с другой стороны незнакомая. И там есть все-таки э, что играть, э, есть над чем поработать. То есть мне, как исполнителю, это было интересно, и когда у тебя получается то, что задумано, то, что ты не знаешь, получится или нет, да, ты вот продумал даже какие-то режиссерские ходы, а возле микрофона, но то, что не получается, с одной стороны, там можно перечитать. Но, скажем так, опять-таки, мыслим не реплично, не одним предложением каким-то, да, актеры, а кусками. И вот мне хочется, чтобы вот именно кусок получился по динамике. Мне, конечно, я очень был рад, когда последнее желание получилось таким, каким вот я его примерно себе представлял. Плюс еще там я целиком не слушал, и ну, с музыкой какие-то там кусочки есть, да, это мне кажется очень интересно послушать. Мне очень нравится начало, потому что вот я его себе так представлял, как, бы, как это должно входить. Для меня очень важно а, аудиокниги, когда ты ее читаешь, фокус камеры, где стоит камера, в этот момент, кто за ней. От лица ведьмака в этот момент идет, от лица рассказчика, от лица кого-то из персонажей, даже если это не прямая речь. А в этот момент, кто, как бы чьими глазами я иду по ходу действия. Либо глазами Цири мы смотрим на ситуацию, в тот же момент есть некий перелом, и кто-то из ее учителей, допустим, в, в Каэр Морхене. Вот мне вот это интересно, мне менять фокус камеры, менять темпоритмы действия. Хотя это не очень просто. Язык не самый простой, скажем, у, по крайней мере, у переводов Сапковского. Там очень много причастий, депричастий, что в сценах действий, конечно, очень сложно. Вот ты через это спотыкаешь. Можно было сделать проще. Но так как перевод, я так понимаю, один раз у нас перевели, и больше никто не переводил. Если бы это было в моей власти, я бы подредактировал бы. Я не знаю, по-польски так ли, может быть, пытались сделать огромное количество шепшевших шепшев, что было такое. Поэтому постоянные все погощающиеся. И когда идет какая-то драка, и через вот это продираться очень непросто с исполнительской точки зрения. Я не знаю, как на слух людям, но исполнители, в общем, как бы стараются с этим бороться тоже.
0: А есть ли герои, кроме Геральта, которые запомнились вам больше всего, с которыми вы, прям, возможно, даже резонировали внутренне? Ну, или которые просто показались вам яркими и харизматичными персонажами, которые достойны внимания. Мы говорим про кино, про книги, про все, да? Да. Был такой фильм «Зазнакомьтесь Джо Блэк»,
1: где Брэд Пит играл двух персонажей, простого парня, и он э, потом, в него вселялось в тело этого парня, вселялась смерть. Вот это было интересно. Ну, вообще, мне Брэд Пит очень интересен как актер, когда он придумывает какие-то разные там братьев Коинов он немножечко дурачок. Допустим, в «Друзьях Оушена» в трех фильмах, то у него, в общем, интересный ход мыслей. Интересно было, как Волан-де-Морт, опять-таки, развивался и голосово тоже развивался, потому что вначале у него мало плоти, голос такой более бестелесный, а потом, когда он обретает плоти силу, то и в него вообще голос энергетика наливается. Интересно было, когда тот же Рэй Файн озвучивал Онегина, снял свое кино, специальный кабелет 200-летия, Александра Сергеевича Пушкина. Мы, к сожалению, не сняли ничего. Вот Рэй Файнс очень любит Пушкина, хотя у него нет стихотворного вариант, Они сняли. И у него, то есть он такую протягивал свою некую дьявольскую тему в искусстве, которая присутствует у него, как у актера. И у него в Онегине это есть. И я подумал вначале, что на этом Файнс немножко выдумывает. Но когда потом стал перечитывать Онегина, когда у него там парафраз этот самый, когда же черт возьмет тебя к дядюшке обращение, а потом, а когда же он придет за мной? И действительно, когда перечитываешь роман, есть от Часть, и это какая-то такая некая дьявольщинка. И в не тоже. Вот это было интересно озвучивать. Много, в общем, ролей из того, что с тем сталкивался.
0: А если на примере персонажа Ведьмака кто вот он показался ярким, помимо того же Геральта, например?
1: А, кроме Геральта?
0: Я всадник без головы, у меня имена
1: вылетают уже сейчас. Кого-то из краснолюдов, которые, они бывают очень яркими, там, возглавляют кто-то банду каких-то краснолюдов, которые помогают Геральту. Яркий такой персонаж. Какие-то из волшебников, которые противостоят Геральду, Ну, не только Геральту, а Йеннифер, там и прочее, противоположный такой. В принципе, все достаточно так, вот такие рельефные, выпуклые и, в общем, как бы интересно в этом существовать.
0: Кстати, друзья, недавно мы опубликовали в Литре-журнале статью, в которой подробно рассказали о пяти известных фильмах помимо Геральда, Поэтому настоятельно рекомендуем. Да. Прочитать, ознакомиться, возможно, откроете для себя какие-то интересные имена. Что касается ведьмака, я совсем недавно узнал, у меня была моя двоюродная сестра в гостях, и мы там
1: разговорились и оказывается, что вот моя бабушка, у нее был ее дедушка, ведьмак из-под Киева. Это действительно, то есть это не, не байка, не, не легенда никакая-то, а он был печником и умел заговаривать какие-то... У животных какие-то болезни, в том числе и у людей, а еще его звали заговаривать пожары. И это выяснилось, потому что ну, вот у меня двоюродная сестра долго с нашей бабушкой жила, и та и рассказывала про ее дедушку, то есть мой, получается, прапрадедушка был ведьмаком откуда-то из-под Киева. Я подумал, да, значит, все не просто так. <соц> Сошлось в судьбе.
0: Ну, это прям такая очень символичная и в то же время кинематографическая история получается. Ну, в общем, да. Насколько это передается из поколения в поколение, это правда. не выдумалось. Кстати, поскольку наш подкаст называется «Круще, чем в Голливуде», можете ли вы вспомнить... Вот так вот сходу какую-то историю, которая происходила в вашей жизни и которая могла бы по сюжетному накалу дать фору голливудским экранизациям. Вот было ли что-то такое? В жизни? Да.
1: Много чего было, поэтому я бы... Порой, когда ты оглядываешься на какие-то вещи, и тебе кажется, что если бы это экранизировали, то сказали бы, что все это выдумано. Что ну, это как бы навертели, как в сериале, что так не бывает. Но я, честно говоря, не буду рассказывать про это. Потому что некоторые вещи лучше пусть останутся.
0: Да, хорошо. Тогда остановимся на той яркой истории про ведьмака. Я думаю, что она, наверное, будет более положительной, да -да -да. как минимум. У Сергея Ченишвиля есть видео на просторах интернета, как он озвучивает одну из аудиокниг и начинает прям вот в голос смеяться на одном из да -да. моментов. Наверняка видели, Было ли у вас что-то подобное? Это уже вы,
1: кто-то выложил? Это видео или, или это аудиозапись, по-моему?
0: Да, да, это аудиозапись,
1: которую да. вот, на Кто-то из звукорежиссеров выложил. Ну, вот я, да, я про какие-то молюсь, чтобы, да, звукорежиссеры не выкладывали какие-то вещи. Я надеюсь, что не хватит там доброго отношения ко мне не выкладывать это. Был такой фильм, на самом деле, «Я люблю Люси». Замечательный сериал 50-х, по-моему, 60-х годов в Америке, где замечательнейшая актриса Люсиль Болл – это Чарли Чаплин в юбке. Я просто всем советую этот сериал посмотреть. Она фантастически существует. Это короткие там 20-минутные серии. И мы его озвучивали в свое время в начале, наверное, двухтысячных вместе с Мариной Дюжевой, еще там с Ильичем Саранцевым. И там была одна серия настолько смешная, что мы не могли ее писать. Просто мы смеялись все нас 4 человека, сидели актеров. Мы смеялись в голос, не могли ее писать. Она 20-минутная. Мы полчаса просто не могли собраться, чтобы писать. А так получилось, что режиссер, у него что-то было с машиной, он приехал позже. Это было настолько смешно, что когда он приехал... Моему сели, эту записанную серию еще раз показали, потому что, чтобы посмотреть самим. Было очень смешно, невероятно, настолько заразительно, она фантастическая. Если попадется, посмотрите, я
0: люблю Люси, это брак. фейерверк. Хорошо, спасибо за рекомендацию. Обязательно гляну. Будет интересно сравнить на контрасте с вашим опытом, как вы его описали. А вот если в целом подводить какой-то логичный ток нашей сегодняшней беседы, вот кто для вас Геральт? Как вы воспринимаете этого персонажа? Геральт — это мой друг, это
1: часть меня тоже отчасти, но только часть. И опять-таки я не буду выдавать именно тех персонажей, которые стоят за этим, людей. То есть это некий собирательный образ внутри меня. Чтобы не разрушать образ, я именно эти оставлю при себе так будет правильнее. А для меня, ну, это опять-таки человек, который мне, в общем, тоже дал в жизни, несмотря на то, что он литературный персонаж, достаточно много. Он мне принес, наверное, некую долю популярности, тоже известности и каких-то людей, которые ко мне обращаются и там даже просят, не знаю, иногда поздравить с днем рождения голосом Геральта. Так очень часто бывает. Либо еще какие-то другие работы, которые ассоциативно с Геральтом возникают, они продолжаются. То есть он из моей жизни, я думаю, что не будет уходить, даже когда я озвучу все семь книг. Может, Сапковский еще напишет.
0: Это, наверное, в очередной раз подчеркивает то, что это действительно яркий герой. Ну и вы, в свою очередь, его великолепно переосмыслили, дополнив каким-то своим актерским видением теми качествами, которых у него, возможно, не было изначально. Ну, не знаю. Я думаю, что
1: все у него было. Я думаю, что все это есть, это заложено в литературном материале, у него было, а я просто подобрал верные ключи. Не только к нему, но и... Время требовало такого героя, и он появился, как мне кажется. Значит, людям это было важно. Не просто так. Ведь люди, которые, может быть, никогда не читали книг, но после игры они взяли и прочитали Сапковского, до этого не читая. Уже есть тоже положительный момент Либо наоборот, кто-то поиграл в игру Но что-то с людьми произошло, что-то они переоценили Потому что все-таки действительно Геральт, он борется со злом При помощи какого-то своего кодекса внутреннего Кодекса ведьмаков, но и человеческого кодекса тоже Как-то ему удается, в общем, несмотря на и отрицательные какие-то стороны Но
0: вести вперед
1: к победе добра
0: это вообще очень-очень важно. Действительно, потому что сейчас все
1: стерто, все, грань как бы уже не все черное и белое. Да? И вот
0: как-то Геральту удается даже вот в этом серо малиновом мире делать верный выбор. То есть все-таки очень символическая история, получается, по меркам нашего современного мира. Может быть, да. Почему-то же так произошло? Я не знаю, как в англоязычном мире, насколько
1: он как бы... Хотя ну, почему-то же стали сериал снимать тоже. Как-то это пришло тоже после игры. Наверное, все-таки время требует этого героя.
0: И последний вопрос. Оказавшись пилевыным, что бы вы спросили у него? Перед каким Пелевином? Перед... несколько. Перед, есть... Перед Виктором. И потому что есть замечательный писатель, я для себя открыл,
1: Александр Пелевин, мне тоже очень понравился. Я прочитал одну книгу «Покров 18», блестящая проза, прям очень интересная. Мне сложно сказать. Я, честно говоря, не поклонник Пелевина. Может быть, потому что, как мне многие говорят, что я начинал не с тех книг, и мне попались, я, допустим, не с самых каких-то удачных там попал. Поэтому я понимаю всю интересность его прозы, но меня она оставляет достаточно холодным, она меня не цепляет до утра. Мне интересно как исполнителю это делать безусловно, потому что в любом материале можно что-то поискать, а безусловно то, что нравится всем, наверное там что-то есть. Но из того, что я читал, пока ну вот какого-то мне такого. Поэтому чтобы я задал Пелевину Why are you so serious? Son? <с1> <с2> <с2> ну, нет, хотя Берин, конечно, несерьезный, да. С каким-то джокеровским вопросом таким, кем, я тоже был же. Why are you so serious, son?
0: Та самая фраза. <с2> ну,
1: да-да-да. Ну, по-русски она звучит немножко иначе, конечно, да. Не, не так мелодично.
0: Ну, кстати, возможно, с этим вопросом Пелевин частично обращается ко всем своим Почему так серьезно? Вот в этой вот своей замаскированной постиронии, которая у него присутствует, может быть, я может. думаю, там что-то подобное прослеживается в любом случае. Может быть. Ну, я ну, все-таки, да. Люблю,
1: когда меня цепляют именно когда больше сердца подключено. Никогда ирония и игры разума, а когда больше сердца. Мне так близко пока. Иронии не так хватает. Просто у нас сейчас ирония перешла очень больше в глум, как бы я его вот там слушаю. И многие на самом деле вместо иронии занимаются глумлением. Это не есть хорошо. Это разрушает человека, как мне кажется. Его... Добрую сердечную сущность, вот глумление над всем и вся, это разрушает. А тут очень тонкая грань между иронией и глумлением. У нас, к сожалению, ну, по крайней мере, я часто езжу на машине и слушаю по утрам радио, и вот там очень много глума, такого глупого немножечко такого поржать над всем. Ирония – это нечто другое все-таки. Это более тонкие вещи как мне
0: кажется. И все-таки мы будем надеяться, что добро победит, ну, да? Да, да, так как же, как это было. в Чтобы то, подвести итог все-таки да.
1: нормальный, да, а не просто закончить каким-то дяденька перешел на
0: серьезный. Бесконечным раком. хотя это действительно очень-очень серьезная философская, требующая долго полемики тема. Но, как вот есть одна известная песня у одной группы, разум когда-нибудь победит, вот мы будем надеяться, что добро все-таки восторжествует. Также, вот как мы проводили параллель с Ведьмаком, ну, ну, да, почему все-таки светлое начало там побеждает. Ведьмак всегда. Я думаю, это великолепное завершение. Спасибо вам большое за спасибо. беседу. Друзья, спасибо за внимание. По промокоду Литрес Радио всех слушателей подкаста ждет 25% скидка на каталог Литрес. Заходите в раздел Промокод на нашем сайте, активируйте купон и наслаждайтесь.